0: 这两本书里面的两个人都叫失之， oh, 失之变成了一个符号，嗯，变成了一个被发生的一个符号，嗯
1: 。读这本书之前，我一直以来都觉得，就是人生里面很多致痛的那种伤痛，你如果真的想要去让它过去的话，可能只能是靠时间或者靠逃避。嗯、但事实上，就是如果你真的是受到了这种很痛很痛的摧残的话，到最后你只能是跟他握手言
0: 和，或者是你真的去面对他。为什么就没有办法给到正义一个正确的答复呢？嗯
1: ，没有任何一个东西可以让正义出现在大众面前，这才是最无力的事情
0: 。但是当女性说不的时候，她可能真的就是在说不，说
1: 不因为给大家都科普到了，所以女性能够在发生这些惨案之前，更快地意识到自己有可能受到侵犯。
0: 说你遭到性侵，你遭到性骚扰，并不是因为你穿的衣着有多暴露
1: 。我们要去面对那些已经发生的事件，对，然后去
0: 了解相关的
1: 法律。
0: 就算敏感一点又怎样？嗯，在这种事件面前，我希望我们大家都是敏感的。对。
1: 这一部分的知识得到科普之后，越来越多的女孩子会学会保护自己，会学会给自己争取应该有的利益
0: 。我希望就是类似的新闻会越来越多，嗯，类似站在正义一方的新闻越来越多，嗯、这样子这个世界才会变得越来越好。嗯，一定
1: 要把这些黑暗通通都曝光在光明之下，嗯、大家才能够看到希望。
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny， 啊、呃，这一期是我们的七月书书影呃，<对>书，对，对这次讲的是两本书，嗯、我们在上一期时候有预告过，嗯，其实选这两本书我觉得还挺妙的，嗯、是因为我刚好买了黑箱，然后你当时刚好在读统传。对、嗯、我们讲说这两本书其实都是跟日本的事件有关的，真实事件有关的，嗯、那我们不如就把它们放在一起来读。结果读到后面，我发现他们产生了一种奇妙的连结，就是在《黑箱》这本书里面也提到了另，另、呃、就是筒川，对对，对对就是对对这叫什么梦幻联动。然后这两本书其实除了这一方面以外，还有挺多共同点的，是我们读完了之后才发现，嗯、这两本书呢很适合摆在一起讲。就我们先来完整的说一下这两本书的名字，一本是《黑箱》，它的作者是伊藤诗织，嗯、然后另外一本书是。
1: 孔川跟踪狂杀人事件，作者是清水洁
0: 、嗯。你刚才有查到他那个台湾的译名，就不是这样子，不是那么直白的，像一个新闻事件一样的。
1: 对的，是被杀了三次的女孩。
0: 对我感觉台湾的那个译名就感觉噱头很重，就是被杀了三次的女孩，它
1: 就有一点像那种悬疑推理
0: 小说啊。对对对，嗯、就有一种东野圭吾的味道就出来了。对对对但是这个在大陆的译名里面，它就像一个新闻事件的报道。嗯，我觉得也更贴近于这本书的意义所在。对，它其实就是实它其实就是那个新闻记者把它整一个从案件发生到案件结束的整一个记载。嗯，它就是一个新闻事件。对
1: 的，它其实是一种很纪实的问题，就是对它自己从调查这。这个案件开始到后面一步一步去深入案件，最后算其实算是他个人的一个破案
0: 。哦，对，有这个过程。就是我其实，在读的过程中，我在设想说，他如果不是一个真实的案件，他、嗯、是一个悬疑小说。我其实有做这样的设想，但我发现他跟悬疑小说差距真的很大。对。它真的就是让你觉得它太有代入感，它太真实了。它就是一个发生在新闻里面的事情，嗯，而且是一个记者非
1: 常真实的视角去描述了整个案件的过程
0: 。对，而且它没有用到一些任何的悬疑的技巧，嗯、它不会去埋一些梗，就是不会让你觉得哦恍然大悟的感觉。对对对它就是以一个记者的视角，然后来阐述整个事件，嗯，很客观，很真实，很真实，嗯、更是这种真实让你读完以后觉得很难脱离出来，很震撼吧。对，嗯、我们先来讲一下这两本书都分别讲了什么内容吧。嗯，你先讲一讲桶川。呃，桶川是发生在一九九九年的一个案子，嗯，当时之前已经二十多年，二十多年过去了，对，二十多年了
1: 。那个时候，它是在日本引起了一个不小的一个波动，就是有一位叫做猪野诗织的，嗯，年轻女子，在日本埼玉县桶川站前被人持刀刺死。
2: 嗯
1: ，然后当时呢，因为这个受害者他是，就是他在生前的时候，因为被跟踪骚扰，所以跟警方报过很多次案。但是呢，由于警方置之不理，所以导致最后就是产生了这样子的一个结果。警方没有给给到重视，所以最后那个悲剧的发生其实就没有得到阻止。然后这个记者在调查这个事件的时候，发现他跟目前来说社会上面所有的报道好像是有偏差的。嗯，他从失知的朋友那边得到的。线索和得到的一些触目惊心的事实，让他发现这件事情好像没有想象当中那么简单。于是他作为一个这个叫什么三流周刊的报道，对对，就是、三流周刊，非
0: 日本正式周刊的一个，他们他里面有提到，他们就是有一个类似于记者会一样的东西，就有一个组织，嗯、那个组织是跟政府直接有关系的，<对>就他们能拿到非常一手的资料。嗯，但是他作为一个三流周刊的人，他并不是那个组织的人，<对>也就是说他其实所有的一手的资料都会。比那些正经的记者慢一步，嗯、而且就因为他不是那个组织的人，就是警察对他们也不会有太多的重视。
1: 对，警察就是对于他的后来的那些报案，包括在后面的过程里，其实是以自己记者的身份、私人的身份调查到了久保田在哪里，但是他没有办法联系警方，让他去呃发那个逮捕令。对对，这件事情就是还蛮就是蛮触目惊心的。然后他呃在就是警方这种轻视线索啊。不好好调查的情况下，他利用自己的私人身份，然后一步一步去侦破这个案件，最后就是就找到了警察，他们试图掩盖事实、篡改案件这些证据，然后最后还应该是推翻了当时媒体的大方向
0: 。对，嗯，准确来说就是他们是一个三流周刊嘛，他们不仅说在资料的掌握上会比就是正经的，嗯，那种记者社记者会少。而且他们的人力资源也更少，他们的人脉更少。嗯，他们就是在整一个案件的调查过程中，他们始终只有三四个人在做这件事情。但你想一想，跟他们对立的是什么？是无数的媒体以及无数的警力。那些警力都去干什么了？靠着他一个人，不对，靠着他们三个人，侦侦居然就侦破这么东西。但凡你警察努力一点，你是不是早就就有这个结果了？我觉得这件事情是我在读这本书的时候感受到最大的一个对立。对
1: 。我跟陈玉在阅读黑箱跟桶川的时候，我们两个微信聊天记录发的最多的就是互相叫什么骂那个日本的警察
0: 。哦、嗯，真的，嗯，就你能感受到，就是桶川这件事情是发生在一九九九年的，嗯、然后黑箱它是发生在二零一六年的。一五哦，二零一五年的，你就能感觉到这十几年过去了，嗯，就是日本警察依然非常的没有用。对，很像那个哎，柯南里面每一次柯南就是杀人犯案件去发生了，都是侦探在做这件事情。那么你日本警察到底在干什么呢？警方在走流程。对，他们有无数的流程要走，比如说你要填报一个表，你要向上级通报。对，但是你就是没有立刻行动起来。是的，以至于整一个案件很多证据在这个时间中流失了。嗯，我我觉得就假设说在捅穿这件事情里面。没有他们三个人，那这件事情的发展就会变成一开始的那样子。当那个女孩被杀死在统川的时候，她的报道是说，那个死者她穿着黑色的迷你裙，背着 Prada 的背包。她报道的是这样子一个一个漂亮的女人。那她除此以外呢？她作为一个噱头这样子报道出来以后。你有做更深入的东西，而且我
1: 觉得比较触目惊心的是，呃，就是这个哭泣手表，还有什么 Hello Kitty 钥匙链这个东西，它不是说单纯只是以媒体报道作为一个噱头爆出来，而是说警方其实他在发布会上面的时候。他去隐瞒了一些东西，然后刻意去强调了那个手表的品牌。对，警方他就
0: 他会把这个体
1: 赋予一些不同的意
0: 义，<对>就觉得你带奢侈品，<后>你其实就是一个坏女孩。对的，你就是沉迷于那些奢侈的生活。
2: 嗯
0: ，我们这么讲，是不是读者可能会没有读过这本书会不太理解？嗯，其实就是说警方为了掩盖自己的一些办事不力，然后
1: 呃去他
0: 把一个受害者的形象
1: ，对，就抹黑抹黑受害者的名誉。对对。对去试图挽回他们自己的形象
0: ，嗯，其实黑箱讲的故事也是有类似的大方向的，然后黑箱讲的故事，我觉得蛮多人应该是知道的，呃，因为当时他的案件有上微博热搜，然后他当时。嗯，我感觉就是他是一个蛮受到重视的案件，至少比当时的统川就在二十年前至少是有进步的。他讲的就是伊藤诗织，他在二零一五年的时候，因为工作签证的问题，就和他当时在交涉的一个呃类似于上司这样的一个人，那个人叫做山口敬之，他们就私底下就说见面吃饭聊工作签证的事情，结果。在这个吃饭的过程中，他被迷晕了。他醒来之后，发现他正在遭受强暴。嗯，在遭受强暴以后，他很勇敢，他没有试图去隐瞒，就是说让这件事情就这样子过去。受害的人永远只有他自己一个人。他报警了，并且他以一个公开受害者的形象站在公共面前，去勇敢的面对这件事情。然后在往后的四年里面，他反复的去阐述他发案件发生的过程，然后靠自己的力量。去获得一些确切的证据，嗯，但是在那本书的结尾，他把所有的证据摆在读者面前，随之摆出的是一个问题：请问读者，当你看到这些证据的时候，你怎么看这个案件？因为在当时这本书写完的时候，那个案件还没有一个确切的结结局，嗯，就是他依然是被驳回的。不过还好，现实生活中，在二零二零年十二月的时候，他胜诉了。嗯嗯、就在现实生活中，在这本书出了一年以后。他作为一个性侵受害者，他胜诉了，嗯，这是现实里面好的一个结局，嗯、对的。但是我当时读到那本书的结局的时候，我真的觉得都已经这么明确的证据摆在你面前了，为什么依然就是那些警方就坐视不理呢？那些法院、那些检察官为什么就没有办法给到正义一个正确的答复呢？嗯，而且
1: 统川其实他最后的那个结局，我看了之后哭了很久，因为实在是觉得很。就很无力，你你还记得那张明信片吗？就是他最后的结局是说，失之的父母收到了他十六年前寄出的明信片，那个时候失之才七岁，然后他在那个明信片里面写到说：“我现在七岁，二零零一年的我变成了什么样子？我变成了一个很棒的女生了吗？我有男朋友了吗？我好期待。
0: ”这一整段是我整本书里面觉得最怎么说呢？就是最哽咽的一段。对。我直接就看哭了，而且我觉得很无力。这一段会让我有很多遐想，因为像那种写给未来的明信片，我觉得我们小时候都有干过，嗯，就可能比较短，是写给一年后、两年后的自己，然后收到的时候可能还会记得这张明信片。但是你想象一下，在一个小朋友六七岁的时候写的一张给十六年给给什么？
1: 十六年后的对，给
0: 十六年后的自己的一张明信片，但是这张这张明信片已经无人查收了。嗯，你已经那个女孩子已经没有未来了。就那一刻，我感觉哇，真的很难去描述那种心情，你知道吗？很复杂，而且在
1: 看完整本书的状态之下，呃，其实他这个书的最后的现实结局是很好的，因为最后其实这个案件得到了伸张。然后大家知道了事情的原委，嗯、并且也推动了日本的那个跟踪骚扰行为规范法的出台，就是他最后其实是一个很好的结局。但是这个结局对于失之本人来说，对于
0: 失之的家人来说，其实都没有什么，这不算结局，
1: 对，就不叫结局，因为、嗯、
0: 因为他们永远失去那个女孩了。对的，就是我记得我其实读开头的作者的自序前言的时候，我就已经被类似的话就是感动到了，嗯、是他说。嗯他前言的最后一段，他就写到写到了一句话，是说，被害人失之，看不到今年春天的樱花，也听不到夏季的蝉鸣，嗯，往后都再也看不到听不到了。同龄女性应该会在往后经历结婚、生子等充满各种喜悦的人生，她的人生却在那个秋天结束了。这一段话，你在联想到就是失之自己写给自己的那封明信片，嗯，就是他，他在七岁的时候设想过无数种自己。二零零一年时候的那个人生，嗯，但是没有一种是属于他的，他绝对不会想到自己那时候已经死掉了，嗯。然后我还记得那个结局里面，就是在这张明信片之后，呃，我们的作者清水节就是来到了失智女孩，就那个受害人失智的房间，嗯，房间一切都没有变，对，就觉得好像保佑员样，那女孩子就会回来一样。然后在这个时候。他突然发现房间里面闪烁着光，那个光是失智离开这个房间时候他忘记关掉的音响，真的就感觉他好像，比如说他上午才刚刚离开这个家，他晚上就会回来把音响记得关掉，可是他永远没有办法再回来把那个音响关掉了，嗯，就是这个结局真的让人觉得很遗憾。假设黑箱的女主角在受到性侵以后，她选择了自杀，因为很多其实真的很多性侵的女性。在往后的人生里面，因为这是一种无数次的精神摧残，对，他真的很多人会选择自杀。包括在黑箱里面，他提到他在看摄影展的时候，他看到了一个女性，她在自己的日记上面就是画了一个自残的，就是割下自己的脉的那个,动脉的,那个动脉的一张图，嗯、然后他真的就这么做了。很多女性会这样子选。假设说黑箱的女性那个受害者也做了这样一个结局。那我们看到的就是他没有未来的人生了
1: ，而且我们其实也不会看到这一桩惨案以这样的形式出现在我们面前
0: 啊！这让我想到那个，其实我觉得房思琪，嗯
1: ，对，其实他们的共同点是说出来比隐藏要有更大的勇气。嗯嗯
0: ，嗯怎么说呢？房思琪她也她用一种隐喻的手法，嗯、就她把自己的故事写成了一个小说一样的东西。他不是像新闻案件一样写，他就是也是一样写出来了，说出来了，并且他站在公众面前接受一些采访，上一些节目。嗯、但是你要想，就是这个东西是对你的精神无数次的摧毁，他最后没有抵抗住，所以他最后自杀了。嗯，如果自杀以后，他就会跟那个统传里面一样，他没有那个未来了。嗯，就是他没有那个任何的有期待的未来了。
1: 黑箱其实比较动容的是，他在里面有计时一段，他自己在写这部作品的状态。然后他有提到说，是在尽力逼自己尽快地把这些东西写出来，然后让这本书尽快地出出来，因为已经没有办法再重新把自己关在那个房间里，一遍一遍一遍的再去回想那些东西了
0: 。对，在他整一个跟这个案件纠缠的过程中，他需要一遍一遍地去叙述这件事情到底发生了什么，怎么发生的，嗯、把每一个细节都讲清楚。就他第一次去报案的时候，他就面对一个女警察，他阐述了两个小时。这个事情是怎么发生的？结果对方告诉他说，他并不负责刑事，他只是一个负责交通的女警。然后这时候又来了一个负责刑事的警察，他又再一次的把这件事情阐述了一遍。然后在往后的人生里面，往后那四年里面，他反复的做了一个这样的动作。嗯，这我觉得每一次阐述其实都对自己是一种摧残。对，嗯，但是他真的很勇敢。是，他就把。他这一切都给承受下来了，并且接住了，然后勇敢的把这些东西像排毒一样的排出来。他还给别人传达了一些更坚定的信念。嗯，所以我觉得其实
1: 在就是在阅读这本书之前，我一直以来都觉得，就是人生里面很多致痛的那种伤痛。你如果真的想要去让他过去的话，可能只能是靠时间或者靠逃避。嗯、但事实上，就是如果你真的是受到了这种很痛很痛的摧残的话，到最后你只能是跟他握手言和，或者是你真的去面对他。嗯，诗诗现在的状态应该就是这样子，就是他已经完全和那个悲痛融为一体了
0: 。对他从一开始就选择直面他。哦，这边插一句题外的话，就是他是。嗯，日本第一个站在公众面前，以一个公开受害者的身份，嗯、就是以一个性侵公开受害者的身份，站在日本民日本人面前的。嗯他就这一举动，几乎就是颠覆了日本整一个性侵史的，就是他的整个案件，也让那个日本的性侵法律就这一块，嗯，得到了一个修改。修改啊，它
1: 是足足就是一百一十年的历史，都完
0: 全没有。你想象一下，在一百一十年，任何事情都可能发。生。你想象一下，这一百一十年，我们都用上了智能手机，这是一百年前能想象的事情吗？可是作为一个这样的案件，却一百多年来没有任何改变。嗯。
1: 这其实跟日本现在的社会状态也是有关系的，还有他们自己的民族的一些保留下来的传统。其实日本是一个非常非常矛盾的国家
0: ，对它矛盾点是在于它有很多关于情色上面的文化，让人觉得它是一个对性这方面很开放的一个国家，嗯、但是同时它又非常的保守。在书里面有这样一段，就是讲到，呃，矢志在背信心的时候，他试图用。日语来反抗对方，结果他发现，在日语里面根本没有找不到这样的语境。嗯、他最后用英语来跟对方就来反抗对方，然后他曾经就为这件事情感到非常自豪，因为在他同学就是问他你能不能用日语教我们脏话了，他说日语里面没有这样的词汇。结果在那一刻，他为这件事情感到羞耻。嗯，就是你连反抗的词，你甚至都没有办法用自己的母语说出来。嗯，这个其实是有这样的背景的。嗯，在日语里面，就是它的敬语制度是非常严格的，嗯、包括女性对男性、下级对上级，你都有一个非常严格的敬语制度
1: 啊。日韩都是这样子。的。对
0: ，当你没有用这个敬语去对对方说话的时候，你就是不礼貌的。就是当你不说敬语的时候，对方就觉得你好像在侮辱他啊。嗯
1: 、有这样的。所以在日本其实也有前辈论。
0: 非常严格，哦、他们就是有一套职场的上级对下级的那种。那学
1: 生之间的那种也有吗
0: ？学生之间其实没有哦，因
1: 为我职场会更严重一点，会比较多嘛。然后就学长跟学、哦、那就相当于种上下级的，对对对对，对。就上下级的那种。然后、啊、包括年龄会有他
0: 。对对对对，有。然后其实我觉得日本很多关于职场霸凌的事情都会从这种语境里面衍生出来，嗯，就是因为你的语境如此，你需要非常恪守这种规章制度。然后就会衍生出相应的，就觉得啊，你对我怎么这样？你这样子就是对我不尊重，嗯、然后就有了一场职场霸凌的类似的事件。是，而且其实这是无
1: 法避免的。嗯就是呃，我们经常会在日剧里面看到一些不是很好的场景，就是在那种居酒屋里面，什么上级对下级动手动脚啊，什么这些。嗯、但是事实上这些都是没有办法反抗的。嗯、就是在日剧里面，他都会给我们传达一种观念，就是说这是在日本职场普遍产生的一种形象。
0: 对，嗯
1: ，这就非常的他们
0: 的就是女性跟男性之间的一个阶级对立。对，然后还有下级跟上级之间的阶级对立都非常的明显。嗯。没有办法，就很少会有人去反抗。嗯、长久以来就是这样的一个制度，但其实反而是这种压抑让我
1: 能够理解为什么他们的情色行业可以放在明面上，或者是会有情色杂志这种东西。嗯、就是因为压抑的太过于，呃。叫什么呢？就是他把这一部分的文字全部都藏起来了，那我干脆就可以光明正大的去给你把这一部分隐性的东西提上来，因为你也没有任
0: 何的东西可以去禁止我。就是在日本，像那种情色杂志什么的，还有那种碟什么的，嗯、前两年都是可以公开的放在便利店里面售卖的。<对>你想象一下那种赤裸裸的画面，嗯，对男性来说作为一种性满足、性幻想的东西，被放在便利店里面跟牛奶、鸡蛋放在一起，嗯。就你会感觉哇哦，这个国家很开放嘛。嗯，但事实上，在他们的语言里却又毫无这种可反抗性的东西，嗯。并且在日本的很多呃那种 A V 里面，嗯，他很多都是女性明明已经说着不了，他、嗯、给你传达出来的观点是，当女性说不的时候，哦，他是在欲拒
1: 还迎。对
0: ，他好像在给你传达这样一个观点，一个这样一个错误的观点。是，但是当女性说不的时候，他可能真的就是在真的在说不。对。对。就日本的文化让人觉得很矛盾、很压抑。我觉得诗之在这本书里面反抗的一部分就是这部分的东西。嗯，就是呃，印象很深的是他在书
1: 应该是快结尾的时候提到了一个那个数据，嗯、那个数据是说，就是当女孩答应跟你一起做什么的时候，她是表示愿意跟你上床，嗯，对吧？然后它里面就列举了一些很寻常的场景，比如说答应和你一起吃饭，或者答应你
0: 和你一起喝酒，对，对坐你的车喝酒，或
1: 者是喝到烂醉，然后后面都会跟一个百分之多少的人认为这就是答应跟你上床，但事实上不是的，就这个数字它让我觉得很触目惊心，甚至说它最大的一个占比到了 35%。对，为什么 35% 的人会觉得女孩子跟你在一起喝酒喝醉了，她就是答应跟你上床？
0: 当女孩子做以上任何事情的时候，她都没有答应跟你同意上床这件事。对，除非她本人对你表示了她愿意做这件事情。对，其实这个就是她在整一个上诉的过程中最难证明的部分。嗯，这就是为什么叫做黑箱。哦，他有提到黑箱这个意思，就是。因为性侵案件，它发生在私密的空间里面，只有受害者跟那个对你施暴的那个人，嗯、这两个人知道整个事情真实是什么样子。但是两个人各执一词，究竟什么样办法才能证明在这个黑箱里面到底发生了什么呢？嗯，这一部分就是受害人最难自证的地方。作为一个当事人也好，作为一个新闻记者也好，他不断的在揭开这个黑箱里面到底有什么。他通过各种证据，他甚至在案件发生以后，他还保持冷静。克制的一个态度去联系，用邮箱去联系那个山口敬之，嗯、试图在他们的对话里面找到一些可用的证据，就是诱导他说、嗯、你们发生了这样的一个事情。对、嗯，这部分真的太难了。嗯，很多人就是在没有办法证明这个地方，然后退缩了，嗯、甚至站已经站在了法庭上，你要知道那个已经需要很大的勇气了。但是因为最后一步你没有办法，没有确凿的证据证明这一步，然后你就败诉了
1: 。而且很难的是。当你真正遭遇到性侵之后，你在结束的那个二十四小时里，其实很难有人可以理智冷静的，真的做到去和比如说公益组织去求救，或者是去医院，嗯，或者是去上警察局，很难有人真的能在二十四小时之内就做到这些，大家都是懵的，所以证据它就会随着时间慢慢的流失。包括我觉得黑箱里面最难的点是，它是被迷间的。他不是说我在清洗，他是被下药的，对,对，他是在下药的情况下被强奸。那最可怕的事情就是，当他意识到自己需要去做 DNA 样本检测的时候，那个迷药的
0: 药效已经
1: ，他能被检测出
0: 来的时效已经过了，
1: 对，所以没有办法去证明自己是被迷晕的，就这也是很无力的一件事情。然后包括其实像统川里面也有类似的事情，是因为他是买凶杀人，嗯，然后他手下又有很多情色恋的产业和黑帮产业，所以他们其实算是一整个犯罪集团，嗯，你就更难说在单人身上去取到证据，表示他有直接的杀人动机。
0: 刚才提到关于取证这件事情，它里面有列举到，就是当时他有去瑞典了解到，瑞典当时那边是有一个二十四小时的性侵的中心救助中心，中心嗯、然后是这样子的，二零一三年有个数据是瑞典强奸案发生件数是记录在多最多的，嗯，然后他大概有呃每十万个人口里面有五十八点三件，嗯，然后他是这样子，他那个数据不是说你一个人。被作为一件记录在册，而是你每当你受受到一次侵害的时候，你就会被记录在册一次。然后瑞典也更具备他受害人，就是让受害人更敢于去相信法律。以及被更好的保护，嗯，他当时有提到，就是说在那个瑞典的警局里面，他有百分之三十的警官是由女性来担任的，甚至是有那种高层也是由女性来担任的，嗯，你想，当你受到一个这样的侵害的时候，你肯定是想跟一个跟自己同性别的人倾诉吧，嗯，但是在日本的时候，你就只能被迫的跟男性对去阐述这样的事情，嗯，在在当时你应该是对任何男性都感到一些抗拒的，嗯、但没有办法，因为没有女性，对。然后还有就是在那个救助中心里面，你在案件发生十日之后十日内，你都可以去进行检测。嗯，而且当你检测完了以后，那个证据会帮你保留六个月，在这个六个月内，你都可以选择去报警，他给了你非常长的一个反应时间。嗯，就不是说。你就这样子错失了自己最好的报警的时间，而是你立刻去求助，然后他就会帮你保留证据，这些证据都可以作为你最后报案的一些非常有利的证据、一手证据的。嗯
1: ，那他们其实就是有了一个非常完整的司法手段去应对这些
0: ，这就让人更多的人就是勇于在。被受到侵害以后站出来了
1: ，而且就是当这一部分东西更加完善之后，它其实一定程度上可以阻止惨案的发生。嗯嗯，因为给大家都科普到了，所以女性能够在发生这些惨案之前更快地意识到自己有可能受到侵犯。对，那在这之前就选择报警或者是逃离的话，其实可以一定程度上阻止这些案件的发生。
0: 它里面有不仅有关于对女性的，它也有对男性的，嗯、就是还有对跨性别者的啊、哦，对，就是对全人类，<常>不管你是什么性别，嗯，只要你受到了侵害，你都可以向他们求助，嗯。
1: 后来我有在百度上面去搜索我们自己国家的一些就是相关的这种救助中心，但其实好像很难搜索出就是单在城市，特别是小城市吧，几乎是没有的。但是在百度，如果你搜索性侵两个字的话，它下面会有求救的电话。嗯，然后呃，如果说真的遭受到了这样的案件，第一时间去医院，可能都是比较好的解决办法。对他这这种就是我觉得特别像亚洲的国家，应该都是在这几年里面有在逐渐做一些改善的措施，但是还没有完善到像瑞典现在这样的政策
0: 。我觉得这很难。对，他是从一开始的性教育就要去着手的。对，你要从正面去谈性教育这件事情，就是、然后才能告诉大家这样子是不对的。嗯、对,对对。你要怎么样去建立一个正确的教育观？嗯。怎么样去正确的保护自己？对，
1: 就是当我们在谈论呃这些性侵，或者是别的国家，呃就日本吧，他们去改变这个法律条款的时候，到底在讨论什么？其实我们在是在讨论女性权益，嗯，就包括最近发生的一些时事热点，<笑>大家看娱乐新闻的话，应该会知道，嗯、对，就是。呃，网络上一些热议的话题，包括前两天微博热搜突然间顶上来的那个 Girl Girls h o p Girls， 嗯，我觉得就还，其实现在就大家的目光逐渐都已经着眼于呃女性权益这件事情上了，而且就是在这这一部分的知识得到科普之后，越来越多的女孩子会学会保护自己，会学会给自己争取应该有的利益。
0: 我觉得这是因为我们的受教育水平越来越高，嗯、看到的东西越来越广。嗯、就好像就是这个作者伊藤诗之本人，他不是一个非常典型的受害者的形象。嗯、你想象一下，他在高中的时候因为生一场病，嗯、觉得自己如果在日本继续学习的话，会没有会跟同龄人有一些差距。哦、所以他干那时候非常干脆利落的选择了出国。嗯、他在高中的时候就选择了去美国。嗯、然后勤工俭学。而且他从小到大都是一个很勇敢的人，他尽管对方的力量可能比他大，但他会选择去保护弱小而跟对方就是反抗。嗯，他从高中的时候，然后包括他大学的时候，都一直在一个国外的环境里面，他接触的东西非常的广。嗯，就他能看到的东西比很多受害者看到的东西都更多，这就决定了他最后站出来。他是一个很勇敢、很独立自主的人，并且他有个非常重要的身份，他是一个自由的新闻人。当你作为一个自由新闻人，你都没有办法为自己的事件发生的时候，那你凭什么称自己是一个新闻人呢？嗯，这是一个真相。你新闻人就是要为了一个真相，为了一个事实去争取正义的那一方。嗯。
1: 其实我以前没有觉得记者这个职业有多么，就上升到多么大的高度，但是让看完这两本书以后，我就觉得对这个职业产生了很多很崇敬的心理
0: 。我觉得就是在做记者这件事情上，《清水节》让我非常的动容。嗯，就整一本统穿这件事情里面，我其实对案件还好。就我真正动容的是清水节这个人，他为这件案件做出了多大的努力，嗯，几乎扭转了整一个案件的发生，对
1: ，而且付出了多少的时间和精力。嗯这可以聊到，就是他后面那个小仓鼠的事情，我觉得还蛮感人的那一段，嗯、就是他在案件结束之后，他的小仓鼠也死掉了，然后后来他是把小仓鼠埋到了自家小院子里面，然后给他种上了向日葵子。就是说希望来年能开出，这也是他最喜欢的花
0: 。嗯啊，那段我也是看哭。他就是一个把生命看得很重要，嗯，觉得没有一条生命是可以被浪费、可以被不珍视的，包括那是一个小仓鼠的生命，都应该被珍。真是对，就是这个世界上所有的事实都应该得到尊重，而不是扭曲。嗯嗯，非常伟大的一个人，我觉得就是清水节在这本小这个整个案件的调查过程中，你想一想他有多努力。比如说，他要寻找一个目击者证人，他里面有一个就这样讲述嘛。他为了寻找一个目击者证人，他就在那个站点门前，就站个站点前啊，蹲守了。蹲守，他问了三百多个人，对对对真的没有任何办法，就靠人力一个一个一个,一个问过去。嗯，我觉得这点太伟大。而且，其实作为一个被跟踪狂，呃，怎么说
1: 呢？因为这个案件，它是个就是没有。还没有被抓住的跟踪狂办的案件，嗯、所以其实他后面对接的那些目击证人都会意味着他自己有可能也会有生命危险，<对>包括他的家人都有可能受到整个集团的就是目光盯上，然后会遭受到一些就
0: 是不可知的未来。但是他最后还是选
1: 择去面对这件
0: 事情。他到了最后已经不像是一个新闻人在参与这件案件，嗯、他已经变成了其中的一个非常重要的证人，他掌握的证据。他掌握的那种一手资料，嗯，他比任何人都要多。对他掌握到证据是那个犯人可能会出现在一个大楼里面的其中的某一层啊，呃、然后他就带着他的摄影师去了对面大楼，嗯、就找了一个能拍到那个楼的点，他不停的就一直蹲守，二十四小时蹲守，然后蹲守到眼睛都快要炸的那种，呃、是，就拍到了一张照片，对，那张照片就是关键性的证据，证明他在这里，嗯。那也太令人敬佩了，而且还而且也放在了书里，是那个九保田出入那个。他一开始的时候是这样子的，他抓到那个证据的时候，他没有办法直接把那个证据直接公开，嗯、因为他们最重要的目的是为了抓到他。如果你公开了，只能就直接暴露了你们的行动。嗯、所以他开始把那个证据去找到警方，说你们去那边蹲守，他就在那里。结果他发现警方非常的碌碌无为，置之不理，直接就是他甚至能看出来哪些是便衣警察，嗯，你太明显了，就是你作为一个犯罪的人，一定一看就能看出来那些哪些人是便衣警察。他非常的生气，但他没有办法，嗯，他到了就他有个截稿日的嘛，到截稿日他必须把那篇文章发出去，嗯，他到截稿日之前，那个犯罪的人还是打马赛克的，但是就是有一个好消息的是，在他截稿日前一天，那个犯人被抓住了，那张照片也得以公开了，对。这整一个的，这作为记者的精神让我非常的敬佩。是，
1: 他就完全是在追寻正义了，已经不
0: 只是说我要把这个事实报道出来，而是我一定要去给他翻案。他很像是那种悬疑电影里面真正的受害人的家人，哦、他们往往会采取一些极端的手法，嗯、因为警察就置之不理嘛，<对>他就会采取一些非常极端的手法去复仇。嗯、他很像是冲到了那样子的一个角色。嗯只是他是用笔跟就是他的相机，嗯、就是用真实的东西去复仇，嗯，假设他是一个悬疑小说，就有一种爽文的感觉。而且就是他每一次在那个他们的 Focus 周刊上面发导发布报道的时候，他写的时候他就是有描述自己的内心活动嘛，他很像在跟那种犯人对话，嗯、你觉得？我这样子写，你一定会看到吧？你看到以后会有什么样的反应呢？你会急不可耐的，就是冒出头来吗？你会逃吗？嗯，它很像在跟犯人讲话、嗯、对话的那种感觉。对，当时让我想到了一部电影，就是韩国的一个电影叫《杀人回忆》，没看
1: 过
0: ？你没看过吗看过？杀人回忆》也是一个呃，讲了乡村里面嗯，关于性侵案的，嗯、然后呃是在雨天发生的，然后他们怀疑是连环杀人案，嗯、就是因为每一个被侵害的人都。用一样的手法就绑在一起，然后身上会，呃，反正都是用一样的手法，他们就怀疑是连环杀人。但他们在破案的过程中就抓到了很多个人，结果都不是，所以这件事情最后也成为了一个悬案。然后在电影的最后一幕是这样子的，那个警察当时他最后也没有抓到那个凶手嘛，然后那个警察来到那个案曾曾经的案发地，然后有个小女孩跟他说，他见过，那只是一个非常普通长相的人。普通普通到甚至都记不住的那种长相， oh. 他就只带了那么一个人。Oh. 然后电影的最后一幕是那个警察， oh. 把他脸放大了，他在盯着荧幕前的你那个人。Oh. 你懂吗？然后我印象非常深的是，在豆瓣影评里面有这样一句话，说的是：“嘿，凶手，你也在看这部片子吗？这是送给你的杀人回忆。” oh. 我当时看到那句话的时候，觉得。触目惊心，真的就是有一种清水节，他在通过周刊跟凶手说：“哦、嘿，你在看吗？”嗯，这是我在讲述你的案件，嗯，我在非常真实的报道你到底发生了什么样子，你这件事情，我在一,一层一层剥开里面的谜题，嗯。然后说句题外话，杀人回忆的真实案件也有一个好的结局，在去年，嗯，就那个时候就是还没有办法验 DNA，、嗯、那时你在想想什么样年代，就还没有办法验 DNA 那个年代，嗯、他们说要验 DNA， 要把 DNA 送到美国去，嗯。然后，所以过了很多年，他们都没有抓到那个犯人。但是在去年，就
2: 那个对
0: 侦破了，他已经过了，<哇>他甚至已经过了那个刑事的追溯期了，你知道吗？嗯、但这件事情当时被拍成电影嘛，嗯、所以在整个韩国影响的引起的反响很大。嗯、他在去年被抓到了
1: ，哇，真好。嗯，但其实这个几年就是亚洲各种这种电影，其实层出不穷。它呃，韩国跟特别是韩国跟我们国家，其实这几年都有在做一些相关法律的修整嘛。我自己能想到的话，像素《素
0: 源，啊，《熔炉》《熔炉》《熔炉》当时不是也就是推进了韩国的一些法，对他直接推动
1: 了一些法条的修改。然后像中国的话，之前有一部好像影响还蛮蛮大的是那个《紫禁城的长夜难明》。这些作品其实它在最终在现实里面都一定程度上的改变了这个社会上，比如说大家对于犯罪的认知，然后也甚至推动了一些法条修改，所以最后的结局都是很好的。嗯嗯。但是当年身处在案件当中的那些真实的当事人，他们受到的伤害就是是永久性
0: 而且你要想，这些好的是少部分，这些得到胜诉的<对>犯人被抓到的，嗯，是少部分。嗯、对。
1: 更多被隐
0: 藏在底下的，那才是真正的大部分。是，他们没有办法去发声，没有人替他们发声啊。这两个至少是有一个正义的新闻人在报道，始终追踪着你的那件事情。但是更多，他们连发声的机会都没有。他们，我记得熔炉里面最让人震惊的就是他们都是聋哑人，他们甚至都没有办法说话。对，怎么办呢？是，整个学校都笼罩在一个熔炉里面，就是没有人能这样子说话。即使当他们说出来了，就是通过那个老师说出来了，结果发现校方跟警方是有勾结的，结对，太黑暗了。这<以>一个
1: 就是包括说像呃资本跟一些政府的勾结，然后包括像梳理这些警方的不作为，它都会造成原本就。嗯，原本就已经是一件惨案的案件，变得更加变本加厉，这才是最触目惊心的事情。嗯、就是国家没有办法保住你，法律没有办法保住你，你在寻求帮助的时候，却发现没有任何一个东西可以让正义出现在大众面前，这才是最无
0: 力的事情。就好像就是我刚刚有提到，失之他不是一个典型的，嗯，受害的人的景象嘛。嗯。然后他包括他当时我们我们刚刚看了一个他就是公开讲话的那种视频嘛。嗯。他有提到，就是一个小女孩，她才四岁，她一直遭受着父亲的性情、哦、亲的侵害。四岁能懂什么
1: ？对她并不知道那个就是性侵。直到有一天，她的母亲跟她科普一些知识，说就是不可以让别人去触碰你能够穿比基尼的覆盖到的位置，就比如说胸部啊、呃、下体这样子。就是去科普到这些知识之后，那个小女孩突然对她的妈妈说：“爸爸就是这样做的。”对。然后他妈妈才意识到，他长久以来一直在被父亲性侵
0: 。我觉得就是，所以有一个正确的、正向的教育性教育观非常的重要。嗯、对，包括我觉得在那个《桶川跟踪狂》里面，那个就是那个受害人朱野实之，我觉得他说的太晚了。嗯。他假设一开始就选择，就是在那个事情还没有发展到这么严重的时候，他一开始就选择跟父母去坦白这件事情。嗯、他中间其实度过了一个非常长的想要自己扛下来的时间，对，
1: 自我封闭的期间，对，不报警不，让这件事情变得
0: 越来越严重，是，以至于你后来就是你即使去报警也没有任何用了。但是你可以从一开始就是从源头上面，嗯，也不是从源头，就是从更早的时候就断切断这个一切的联络，嗯，我觉得悲剧的发生很多时候就是在于没有人发生。对。就没有人勇敢的去跨出那一步。嗯。或者说，其实也并不知道有什么渠道可以让自
1: 己获取帮助吧。嗯，其实讲起来很悲伤的一件事情，是我前一阵在做这一方面资料的时候，突然间想起我自己小的时候的那个生理卫生课。嗯，其实我们都是会当成自习课来上的，所以从小到
0: 大就没有人会去教我任何关于性的知识，甚至当时我们在中学的时候会学到关于生理的那种结构。嗯，讲到性器官那一步，大家都是抱着一种好笑的。心态来看的，对，就觉得很羞耻。你在公开课堂上面去谈及这些东西，嗯、就觉得它好像是不科学的了。但事实上
1: ，这根本就不应该是一件羞耻的事情，对，而是这应该是一个被每一个小孩，至少是孩子在童年的时候就已经被教育的东西
0: 。对，就是不是说你越了解，你会变得。嗯，怎么说越早熟怎么样的？而是这东西本来就是你应该了解的，你了解的越多，就能越好的保护自己。对
1: ，而不是说我会在，因为很多父母或者是老师，他们都会怕孩子在过早的了解这些东西之后，会过早的去偷尝禁果，就类似于这种。但事实上，大部分的孩子他们都还是有正向的道德教育的，嗯，所以比起你去相信他们会做坏事，还不如说能够相信这个世界上大部分人会因为这个而减少犯罪的概率，或者是减少对别人的好奇而导致犯罪
0: 。我觉得我从小到大有受到一个蛮正向的关于这方面的教育，嗯，就是可能我就我感觉从小到大都是一个蛮早熟的人，嗯、我记得当时大学的时候，我们就是有。跟一些同龄人嘛，同龄的女性、嗯、谈到说，你从小到大有没有受到过类似的性侵，就是性骚扰？嗯，当时没有用到性侵这个词，嗯、就是就是讲的更广泛一点，性骚扰的事件。突然发现，原来身边大部分的女性，嗯、真的是大部分，我不是说只是个例，嗯、大部分的女性都或多或少的受到过性骚扰，嗯。有些可能是来自于陌生人的，比如说在大街上看到一个人，嗯、就是他突然的向你裸露他的性器官这、哦、是我一个朋友跟我讲的真实案件嘛，哦、并且他在就同一个点上、嗯、同一个地点上面，大家碰到过同一个人两次、嗯、这样子，然后还有一些就是来自于熟人的，就是那种类似于亲戚家的叔叔，嗯、在你小的时候可能会。对你过分的亲昵，嗯，但当时你并不知道这是什么东西，对你长大以后才意识到，哦，原来这是不对的。但、就是,是你想想看，你当时都并不知道这是什么，但是他已经留在你的记忆里面，你觉得他对你过分亲昵了，嗯
1: ，所以这是一种很可怕的回忆，对
0: 啊。就是我发现，就类似这样子的事情很多、嗯，而且
1: 其实这个已经算是很严重的了。就是你真正、嗯、呃涉及到生活里面一些比较浅层的，就是包括有一些不太熟的男性对你讲一些黄段子，我觉得这个都
0: 算性性骚扰。性骚扰。对,对我印象比较深的是，我人生中有两次遭到非常就是侮辱性的、嗯、强烈的性骚扰的事件、嗯嗯。一次是我很小，那时候才小学，嗯、然后我去那种人很多的书城，嗯、你知道吗？就是那种图书馆一样的地方。我坐在那边看书，然后有一个大人坐在我旁边，他试图来触碰我的屁股。啊，嗯，当时我很小，嗯，小学生嘛，啊、嗯，然后我就躲开了，嗯、就是我试图躲开，然后逃女厕里面，嗯、我再出来的时候他不见了，嗯、就是我就是当时我感觉我可能都不知道那是什么，我就觉得我不舒服，嗯，不舒服就躲开了，明白，因为那时候你没有办法去反抗，你很小啊，你怎么反抗一个大人啊？嗯、是，然后还有一次是那时候我已经上中学了。哎，对，他里面有讲到，他当他出，呃，以一个受害者形象公开的时候，就是当时连清水节都建议他说，你应该穿个黑色套装，更严肃。他说他不，他要穿一个非常轻松的休闲的衣服，他平常生活中是什么样子，他就要穿一个什么样的衣服上去，因为他想告诉所有的人说，你遭到性侵，你遭到性骚扰，并不是因为你穿的衣着有多暴露。对。你穿的怎么样都是你的自由，嗯、这并不能成为你遭受性骚扰的一个理由，嗯。然后我印象非常深刻这一段话，对。然后我就是讲到我自己嘛，我当时很深的是我就是初三那一年，我们有一个中考要考体育嘛。想象一下，我当时穿的是一个非常灰头土脸的，上下都是体育装。哦、那天考跑完八百米，然后回家的路上，嗯、我们家的那个一楼是一个很黑的那种道。路。哦就是没有什么灯，没什么，但是就是一个很公开的场合嘛，就是外面就是有人的，然后前面就是电梯。我在那边等电梯的时候，有一个陌生的男人，他来摸我的胸，哇，这很严重，这很严重，对不对？嗯。然后我当时反抗了，我踢他了，我狠狠地踢了他，然后他又狠狠地踢了我。哇，你们这个，那你没有受伤？我没有受伤，因为我反抗的很严重。嗯。然后他后来就逃走了。嗯。然后后来我就哭着上了，我跟我妈说我发生这样的一件事情，嗯，但当时没有更严重的原因，是因为我觉得我反抗了，嗯，而且那是一个公开场合，对对对。然后后来就是我妈妈每天都来下楼下接我，就是上去。啊、我觉得也是因为经历过这件事情，导致我很长时间没有办法，到目前为止我没有办法一个人走夜路。哦，明白，嗯、就确实是一个很强的心理。对啊，就觉得，但我现在已经很释怀了，我感觉我能在公开场合把它说出来了。哦、对对对。比较遗憾的是，我当时没有意识说我这件事情应该是已经到达了我应该去报警的程度。对。我当时没有这个意识，包括我的家里人也没有这个意识，嗯，因为他就是怎么说呢，我实际上我没有受到什么侵害，嗯、第二个是这件事情已经过去了，嗯，他很难被调查，嗯，我去警察，我去警察局说了以后，我能得到的回答也是没
1: 有证据，对，没有,没有任何
0: 证据，那边那个楼道也没有任何的监控啊什么的，嗯、很
1: 难，
0: 对，这就是黑箱为什么很难被证明的东西，嗯
1: 那我好幸运啊！我人生真的很幸运。我唯一能够回忆起来让我有一些不舒服，是有有的时候会在地铁上面碰到一些人，嗯、但是事实上你也没有办法说清楚那个到底是不是性骚扰，就只是说有的时候会很明显，是因为在车厢比较空的情况下，嗯、有一些男的他还会。贴过来，嗯，但是还没有到说上手去碰到我的什么部位，所以我当时就只是躲开了，去了别的车厢这样子
0: 。但是说实话，就是有一部韩剧叫做《就算敏感一点又怎样》，嗯，在这种事件面前，我希望我们大家都是敏感的，对，还是再小的东西都要敏感的去面对。嗯、觉得你自己不舒服，那你就是不舒服的，你就是他就在对你做一些不舒服的行为。嗯，我觉得对于。失职本人，甚至更多的受害人来说，我们都是幸运的。至少我们没有受过一些非常实质性的，对我们精神造成非常大摧残的事件。对，但是你想象一下，有就是从很小的，就从可能一两岁、三四岁，嗯，到更大年纪的，他们都有可能遭受这样子。而且你不知道何时你会遭受这样的案件。嗯，觉得这个真的是太无力了。对，唯一能让我们从这种无力感里面。拔出来的就是我们去证实它，嗯，我们
1: 要去面对那些已经发生的事件，嗯、对，然后去了解相关的法律，嗯、或者说尽我们所能去推动这些东西的改变，就这些案件的改变。嗯
0: 我对那个伊藤诗织在读这本书的时候，有一个非常，因为很多可能类似的东西会让你带有带有一种非常强烈的痛苦去读这本书，好像我们要经历一遍这样的感觉。但是他作为一个新闻人，他用非常冷静、客观、克制的语气去描述一些事实。嗯，他没有说他强硬的去煽情、去痛哭，包括他后来的一些演讲。他都是用于一个非常平稳的语调在跟你讲述他被怎么样了，对他很克制自己的主观心理，嗯嗯，嗯我知道这是他一个是他作为新闻人的素养，嗯，另外一个是，嗯，他就是这么多年过去了，他一遍一遍一遍一遍的去讲述了这件事情，在这个讲述的过程中，他自己已经得到了一些控制，另外一个。就是这两方面吧，但是我们大多数人在想出这件案件的时候，我觉得没有办法做到一个非常冷静克制，包括，尽管是他在当时案件一开始发生的时候，他也没有办法做到非常冷静的去面对他，嗯，他甚至想要躲起来，他就整个人很崩溃，嗯、他没有办法打开那个化妆的柜子，嗯、他甚至就不知道自己要干什么，那一刻、嗯、就整个人很闷，他有提到就是说，呃，很多人在受到侵害的时候会进入一种假死的状态，嗯。
1: 根本没有办法拒绝，嗯，反抗、<对>思考，嗯，就是他已经麻木了，已经恐惧到连身体都没有办法动弹了，这才是最可怕的。
0: 对，然后他，但他又要在后期的时候去回忆这里面到底发生了什么
1: 。对，而且每当你求助一遍，你就必须去跟别人描述一遍这个事实
0: 。他在这个过程里面，像是一遍一遍一遍被杀死。哦，刚才有提到说，统穿他的另外一个台湾译名是说，那个女孩杀，那个女孩被杀死了三次。嗯，嗯他其实被杀死三次，有一个含义，就是一个是真正的被那个那个犯人给杀死，嗯，一个就是被那些警察。警方对，它里面有一句话，就是他的朋友来跟，呃，清水节说，他说，失之是被警方杀死的，嗯，警方杀死的，对，警方和小松杀死，小松就是那个杀人犯，嗯，然后还有一个就是被媒体杀死，对，
1: 他的第三次死亡是媒体的恶意编造
0: ，对，嗯，我们刚刚好像没有一直没有提到，哎，这两本书里面的两个人都叫失之，大家会不会很混淆啊？对对，我们讲这边再说，
1: 对，这个是一个。还蛮巧合的东西，就是、我们在读之前都不知道这件事情。嗯，两个受害人都叫失之，对
0: ，嗯、就感觉失之变成了一个符号，嗯，变成了一个被发生的一个符号，嗯，就是我们读完这两本书以后，觉得其实这两本书的确很适合放在一起讲，嗯，这两本书真的有很多的共同点，比如刚才有提到一个，就是他们俩的受害人都是叫失之，嗯，然后呃，他们都是有在谴责日本警方，嗯、就是说他们到底。想要维护的是正义，还是想要维护的是权利？嗯，你到底是站在正义的那一方呢，还是站在权利的那一方？我觉得在那本黑箱里面，他其实有很多他自己没有接触到一面，就是他没有公开的去说。嗯，假设这是个第三视角，他可能就会叙述说，警方到底为什么会去隐藏这么多东西？一定是有，一因为那个侵害的人，他的地位很高，他是。什么东西啊 ？TBS 什么发华盛顿的那种局长，对，然后还是给首相写书的人，嗯，他是一个站在很高地位的，然后但是中间很多东西都被隐藏了，嗯，就相当于警方很多可能东西站在了权力的那一方，嗯、但这是作为受害人你没有办法看到的一面，嗯、他作为新闻人也没有去报道这一面，嗯、还有个就是他们两个人就是两个作者都是作为新闻人。在还原事实，传递声音，嗯，就是它里面，嗯、呃，在黑箱里面，它有引用清水节的一段话，嗯、让我觉得哇，做新闻真的太伟大了。哦、我来读一下这段话，他是清水节写在犯杀人犯在那里里面的两段话。他说：“追踪谜题，追究事实，奔波于现场，那里有人竭力聆听人的话语，有时来自受害者，有时来自遗属。”他们的灵魂布满伤痕，他们的感觉无比敏锐。因媒体报道而备受困扰和伤害的人更是如此。我们应当做的是，设法靠近这样的灵魂，聆听他们微微弱的声音，传达他们的话语。拥有权力与头衔的人发出的怒吼，即使置之不理，也会响彻人间。然而，那些孱弱细小的声音却不一样，他们无法抵抗国民或世人的耳中。成为传递这种声音的桥梁，或许才是新闻报道的使命。嗯，我希望就是类似的新闻会越来越多。嗯，类似站在正义一方的新闻越来越多，嗯、这样子这个世界才会变得越来越好。
1: 嗯，一定要把这些黑暗通通都曝光在光
0: 明之下，嗯、大家才能够看到希望。这件事很难。嗯，但是一定要做。对，就好像《荣》里面讲的是什么？哦，我们没有办法改变这个世界，我们能做的就是不要被这个世界所改变。对，对好，那要今天这两部书就两本书就讲到这里。还蛮，就是还蛮希望大家去读一读的。对的，读完以后，嗯、我觉得读完《黑箱》那本书，就是是女性的话，你会有更多一层知道怎么保护自己的。嗯
1: ，而且其实一定程度上会觉醒一些东西。对，我觉得尽管它是一件比较痛苦或者是比较难以启齿的事情
0: ，但还是希望所有人都可以好好的去面对它。嗯嗯，嗯好。哦，对了，就是那个黑箱，那个还是还他还拍了一部呃纪录片的，哦、片大家也可以去看一下。<对>就是整一个其实跟书里面讲的,的叫日
2: 本之耻，对，的讲的东西
0: 差不多。嗯，对。好，那我们今天就讲到这里。嗯。然后下一期的书我们会写在简介里面，如果有兴趣的话，可以跟我们一起共读。对，读完，然后我们到
1: 下个月底再一起来聊聊我们下个月的书影、嗯。
0: 好，那拜拜，拜拜。
1: 拜拜
2: 会摔碎我，摔碎我，摔碎着我。是否会可怜我，可怜我，可怜着我？一会儿就好，让我懦弱，这就懦弱。好不容易钻破蛋壳，却看见更黑暗的家伙。学的话，你叫我怎？